0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 38 von Happy Bootstrapping. In diesem Podcast interviewe ich wöchentlich wechselnde Unternehmerinnen zu ihrer Geschichte. Egal ob Bootstrapped, Solopreneur oder Indie-Hackerin, alle haben eines gemeinsam. Sie versuchen, ihr Unternehmen bootstrapped aufzubauen, sprich, sich selber zu finanzieren und aus den Umsätzen zu wachsen. Das ist Bootstrapping. So. Und nun zum heutigen Gast, dem Johannes von DiviDiary.com. DiviDiary Divi Diary ist ein Dividendenkalender-SaaS-Tool, in dem ihr eure Dividenden-ETFs und Wertpapiere tracken könnt. Einfach schauen, wann wird welche Dividende gezahlt, wie war die Historie, welche Titel lohnen sich, welche lohnen sich nicht. Johannes hat DiviDiary mit einem Co-Founder, dem Max, gegründet und zwar Ende 2019 ging es los und Anfang des Jahres war der letzte öffentliche Monatsumsatz bei 20.000 Euro. Wie sie das alles geschafft haben, wie sie das Unternehmen gebaut haben, darum geht es im heutigen Podcast. Viel Spaß mit der Folge. Hallo Johannes. Hallo Andi. Beschreib doch mal in eigenen Worten, wer du bist und was du machst.
1: Ich bin Johannes, ähm, ich bin Softwareentwickler, ähm, habe nach einigen beruflichen Stationen ähm, mein, des, äh, mein Vollzeitjob, äh, das Angestellten-Dasein, an den Nagel gehangen. Ähm, habe drei Unternehmen gegründet ähm, und versuche seitdem als Gründer, Unternehmer, Investor ähm, meinen Lebensunterhalt zu bestreiten.
0: Und dein aktuelles Projekt ist Divi Diary, Richtig,
1: korrekt, ja, genau. Dividary ist das ähm, größte, bekannteste Projekt. Es ähm, Ist ein Dividendenkalender für, für dein Depot.
0: Was genau kann ich mit Dividary machen?
1: Du kannst mit Dividary, also wenn du jetzt ein Dividendeninvestor bist, das heißt du investierst in Wertpapiere, die Dividenden ausschütten, ähm, dann kannst du mit Dividary deinen Cashflow ähm, erstmal analysieren. Also du bekommst einen genauen Kalender, wann welches von deinen Wertpapieren ausschüttet, ähm, bekommst darüber hinaus ganz, ganz viele Auswertungen, also aus welchen Sektoren sind die Unternehmen, wie setzt sich dein Dividendeneinkommen ähm, aus Währungen zusammen, aus Ländern und so weiter ähm, und kannst darüber dann auch dein Dividendeneinkommen optimieren.
0: Das klingt ja sehr spannend in Zeiten von Zinsen, Tagesgeld und Co. Bin ich schon sehr gespannt, wenn wir später genauer ins Thema Produkt einsteigen, was das alles kann. Wie groß ist die v Diary heute?
1: Genau, also wir haben ähm, aktuell über 50.000 registrierte Nutzer. Wir haben Anfang des Jahres auch unseren Monatsumsatz geteilt. Ähm, da waren wir bei 20.000 ähm, Euro monthly recurring revenue, also monatlich wiederkehrender Umsatz.
0: Wow, nicht schlecht. Und mit wie viel Mitarbeitenden macht ihr das, du alleine?
1: Ich habe es mit meinem ähm, Mitgründer Max, habe ich David gegründet. Der ist von Anfang an mit dabei. Und wir haben seit ähm, Mitte letzten Jahres, also Mitte 2022, haben wir Stefan eingestellt ähm, als Programmierer, der uns bei der Weiterentwicklung von David unterstützt.
0: Das heißt, ihr seid zu dritt und kommuniziert da die 20.000 MRR und jetzt seid ihr ein Stückchen weiter, vermute ich mal, aber habt aufgehört, das zu kommunizieren?
1: Wir behalten uns da ein bisschen bedeckt, was, äh, was solche Kennzahlen angeht. Ähm, die ehrliche Antwort ist aber auch, wir kommen gerade aus dem Sommerloch. <lacht> das heißt, äh, der Umsatz hat sich jetzt nicht verdoppelt oder so seit Anfang des Jahres. Ähm, und wir hoffen aber, dass wir ähm, bald wieder stärker wachsen gegen andere. Okay. Des
0: Sehr cool. Und wann habt ihr TV Diary
1: gegründet? Ähm, die Idee... Die für Dividary kam damals von Max ähm, Ende 2019 ähm, wir haben dann vier Monate daran entwickelt ähm, und die erste, also ich hatte es extra vor der Aufnahme nachgeschaut, also der erste User ähm, der erste echte User hatten wir am 13. April 2020 also das war quasi der offizielle Startschuss ähm.
0: das heißt er ist ein bisschen mehr wie drei Jahre alt exakt, ja das ist ja auch schon sehr cool wie bist du zum Thema Dividenden gekommen? Das ist ja jetzt nichts, was man auf der Schule lernt. Aber du hast gesagt, du bist Softwareentwickler. Bist du, du, du eigentlich ITler und, und Softwareentwickler mhm. gewesen? Und dann hast du Geld übrig gehabt und Daimler-Aktien gekauft, die Dividende <lacht> ausgeschüttet und dann dich mit dem Thema beschäftigt? Oder wie kam es dazu?
1: Ich habe tatsächlich beim Daimler bei der Mercedes-Benz Bank zwei Jahre gearbeitet, habe mir aber keine Mitarbeiteraktien geholt. Zu dem Thema Dividenden bin ich gekommen, ähm, eigentlich über Max. Ähm, also Max hat ähm, das Thema Dividenden ähm, mir nahegebracht. Ich habe damals auch schon investiert in Wertpapiere, aber ähm, hatte damals keine Dividendenstrategie. Und Max ist zu mir gekommen, hat mir seine Dividendenstrategie erklärt. Ähm, und dann hat es irgendwie in meinem Kopf so ein bisschen äh, Klick gemacht, dass, ich, ähm, dass das was ist, was mich auch psychologisch sehr gut motivieren könnte. Ähm, weiterhin zu investieren und am bald zu bleiben. Habe mittlerweile auch, also habe umgeschichtet, bin mittlerweile auch voll auf einer Dividendenstrategie. Und was mich daran motiviert, ist einfach dieser psychologische Faktor, regelmäßig Cashflow ähm, zu bekommen und dann frei entscheiden zu können, ähm, wie ich das Geld dann reinvestiere.
0: Reinvestierst du das dann direkt wieder in andere Dividendentitel? Aktuell
1: ja. Ähm, also aktuell wird es ähm, einfach wieder reinvestiert in die gleichen Divid oder auch in andere, aber in Dividendentitel, ähm, genau.
0: Ja, Spannend. Das wird mich später mal noch ein bisschen interessieren, wie da deine Strategie genau ist. Und du bist ursprünglich Softwareentwickler. Hast du das äh, studiert, dir selber beigebracht? Äh, ja. Wie kam es dazu? Beides,
1: ja. Also <lacht> ich, ich habe studiert, aber ich bin schon viel länger fasziniert von, von Software und auch Hardware. Ich hatte damals, als müsste 2000 3, 2004 gewesen sein, also Ende der Grundschule, als wir zu Hause Internet bekommen haben, ähm, damals noch mit einem 56K-Modem und dann ähm, DSL über AOL. Als ich das erste Mal im Internet war, mich, mich hat das fasziniert, dass also ich war direkt hooked. So, da sind Leute, die erstellen Webseiten, mhm. äh, die damals natürlich sehr, sehr äh, witzig aussahen aus heutiger Perspektive. Ähm, und ich wollte das auch. Also ich wollte unbedingt eine Webseite über mich im Internet haben. Habe dann so ein bisschen mit äh, Frontpage, hieß es glaube ich damals noch, mittlerweile Dreamweaver, äh, äh, mir meine eigene Website zusammengebaut, johannes.de.vu. Also damals hatte man ja immer noch diese .de.vu-Domains. Äh, äh, Subdomains. Und als ich dann wirklich, also nach, nach ewigen Rumprobieren, da eine Website live hatte, ähm, das war so ein faszinierendes Gefühl, so quasi aus dem Nichts was erschaffen zu haben. Und seitdem habe ich nicht mehr aufgehört mit dem Programmieren. Also ich habe dann mir so ein Buch geholt, das hieß damals oder heißt immer noch so PHP und MySQL für Kids, ähm, bin dann in die PHP-Entwicklung, also mehr ins Backend eingestiegen, ähm, habe ganz viele Projekte gemacht, also wie gesagt damals Ende, Ende der Grundschule, als das losging, also ganz, ganz viele peinliche Projekte, von denen ich froh bin, dass es da keine Spuren mehr von gibt. Ähm, genau, aber so ist es damals losgegangen und habe dann auch Wirtschaftsinformatik studiert im Bachelor, im IT-Management, im Master, ähm, habe dann bei verschiedenen Softwareunternehmen gearbeitet, bis ich dann eben mit Max zusammen Divi Diary gegründet habe ähm, und jetzt seit diesem Jahr auch am ähm, Vollzeit
0: mich auf Divi Diary fokussieren kann. Sehr cool. Da bin ich mal noch gespannt. Ich habe gesehen, du hast auch mal als Dozent für Webprogrammierung gearbeitet. Machst du es heute noch? Nee, ne?
1: Äh, aktuell nicht. Ähm, ich habe an der DHBW Webprogrammierung ähm, unterrichtet und eine andere Vorlesung, die Open Source heißt, habe ich, glaube ich, vorletztes Jahr gemacht, bis letztes Jahr oder so. Genau, ak aktuell aber nicht mehr. Da, da fehlt mir gerade die Zeit, das zu machen. Hat aber okay. immer sehr viel Spaß gemacht. Also es war, wie gesagt, an der DHPW, Duale Hochschule. Ähm, und es macht sehr viel Spaß, mit, mit jungen Menschen in Kontakt zu kommen, die, die hungrig sind, die einfach Bock haben, was zu erreichen, was aufzubauen. Deswegen eigentlich sehr cool, aber aktuell fehlt mir da leider die Zeit, das auch
0: noch zu machen. Okay. Und wie sieht denn euer Firmen-Setup dann heute aus? Ich habe gesehen, ähm die Quergrad-Aus-GmbH betreibt Dividary. Erstmal cooler Name. Danke. Ist, ja, ist ja Luft für mehr. Ist eine GmbH in Deutschland?
1: Es ist eine GmbH in Deutschland. Da ist eine Holding-GmbH drüber. Also jeder von uns, also Max hat eine Holding-GmbH, ich habe eine Holding-GmbH. Den holding gmbhs gehört jeweils hälftig die Quergrad-Aus-GmbH. Wir haben die GmbH damals, als wir die gegründet haben, war Dividary noch extrem klein. Also wir haben die GmbH gegründet, da hat DiviDiary noch gar keinen Umsatz gemacht. Ähm, deswegen war die Idee, der Namen an, äh, der GmbH einen relativ generischen Namen zu geben und die dann quasi als Incubator GmbH zu benutzen, ähm, falls DiviDiary halt nicht klappt, dass wir darüber dann auch ähm, andere Projekte machen können. DiviDiary hat dann funktioniert, ist so groß geworden, ähm, dass man es theoretisch dann ausgründen würde. Das heißt, wir könnten die GmbH umbenennen in Dividary GmbH. Aber wir finden den Namen quer gerade aus GmbH eigentlich auch witzig ähm, und sehen da gerade keinen kein Grund, die umzunehmen.
0: Ist nichts auf der high liste so. Aber das heißt, ihr habt ja direkt eine GmbH gegründet, also keine UG, keine GbR oder sowas gehabt, sondern direkt in, gesagt, hey, wir machen auf jeden Fall was, egal ob es die Diary ist, was dann funktioniert. Aber wir gehen auf jeden Fall da rein mit dem äh, vollen Stammkapital, was ich für die GmbH benötige.
1: Wir haben da lange gezögert. Also wir haben ja die erste Version von Dividei, wie gesagt, im April 2020 live gestellt Und die GmbH-Gründung war dann ja, ich meine, also ein Jahr später, dann im, im März 2021, glaube ich. Und das war ein Findungsprozess. Also wir wussten lange nicht, ob wir dieses Invest ähm, eingehen wollen oder nicht, ähm, ob, sich, ob sich das lohnt, ob das die richtige Entscheidung ist. Als wir die GmbH dann gegründet haben, das war auch der, der zweite ähm, Anlauf. Ähm, wir hatten eigentlich ursprünglich geplant, eine UG zu gründen, ähm, haben uns dann aber gedacht, okay, komm, jetzt machen wir es ganz oder gar nicht. Ähm, wir nehmen die 12.500 Euro in die Hand, ähm, gründen die GmbHs ähm, und schauen halt mal, was passiert.
0: Sehr cool. Also finde ich nicht schlecht. Und jetzt habt ihr noch einen Mitarbeiter. Und ich glaube, der Max, der sitzt in Berlin, wenn ich es richtig gesehen habe, ne? Ähm, seid ihr dann, dann, seid ihr logischerweise eine komplett remote Firma, wo, wo ist der dritte Mitarbeiter ansässig?
1: Stefan sitzt auch in Stuttgart, genau. Also Ach, ich sitze quasi zusammen mit Stefan. Also jeder von uns sitzt im Homeoffice und wir sind beide in Stuttgart ähm, und Max ist in Berlin, genau.
0: Okay, das heißt, ihr habt jetzt kein Büro dann in Stuttgart oder kein äh, Coworking Space, äh, in dem ihr euch fest zum Arbeiten trefft, sondern seid komplett remote organisiert. Komplett remote, ja. Das ist wahrscheinlich zu dritt auch noch kein Problem. Wie habt ihr das Setup da? Was nutzt ihr da für Tools? Ganz normal, klassisch Slack, Notion, Google Drive und so weiter. Oder was <lacht> nutzt ihr da?
1: Exakt äh, exakt das. Also <lacht> wir, wir, wir haben Slack äh, zur Kommunikation ähm, und haben genau die, die Google Suite für, für E-Mails, Drive und so weiter. Ähm, sind da sehr minimal aufgestellt. Also wir versuchen alles an Overhead zu vermeiden. Äh, logisch, wir sind nur drei Leute, da macht es auch keinen Sinn, irgendwie große Enterprise-Tools äh, zu benutzen. Und
0: jetzt muss ich dazu sagen, unser Vorgespräch, das haben wir geführt, da warst du in Asien unterwegs, ich glaube für längere Zeit dann, das heißt, ihr arbeitet dann auch so ortsunabhängig und, und äh, zeitunabhängig, also asynchron dann an der Weiterentwicklung?
1: Genau, kom komplett asynchron, das ist eine Freiheit, die jeder von uns sehr schätzt, dass wir arbeiten können, wann wir wollen, wo wir wollen, bei Max natürlich noch eingeschränkt, weil er ja noch seinen Vollzeit- Job beim Daimler hat ähm, und für ihn David Vidaria ja noch eine Nebentätigkeit ist. Genau, aber für Stefan und für mich, wir genießen die Freiheiten, die wir dadurch
0: haben, sehr. Ja. Und der Max macht es noch mit bis zum Jahresende? Oder wie lange? wir? Also ist ja für ihn wahrscheinlich auch eine schwierige Situation dann, oder?
1: Schwer zu sagen. Ich meine, vielleicht musst du ihn auch mal einladen im Podcast. Ja. Äh, dann kann er es dir aus seiner äh, Perspektive erzählen. Ja, es ist immer eine individuelle Entscheidung. Bei hm. mir hat es ja auch lange gedauert, bis ich den Schritt äh, gewagt habe. Ähm, und ich glaube, da müssen einfach die Rahmenbedingungen ähm, hm. passen, dass man, passen, dass man, den Schritt angeht. Ja.
0: Ja. Und wie, wie stimmst du dich dann mit ihm ab oder wie läuft es dann? Ist er dann? Habt ihr den Slot abends unter der Woche, der regelmäßig? Stattfindet, aber wenn, wenn er noch Vollzeit arbeitet. Also, er hat auch nicht irgendwie auf Teilzeit reduziert und, und macht einen Tag Divi Diary oder so. Er hat jetzt,
1: äh, doch tatsächlich, er hat seit, seit diesem Jahr ähm, hat er um acht Stunden reduziert. Also, er hat quasi Freitag ist der DiviDiary-Tag für alle. Also, das ist Max dann auch den ganzen Tag mit dabei. Ähm, und das benutzen wir dann für alles, was an größerer Abstimmung ist und sonst halt abends, morgens, vor oder nach seiner Arbeitszeit.
0: Okay. Und wenn du jetzt sagst, ihr arbeitet dann freitags zusammen, da hast du mit ihm und wie, wie habt ihr so eure Themen, Schwerpunkte aufgeteilt oder machst du unter der Woche dann alles, was so anfällt, von Buchhaltung, Steuern, Marketing, Vertrieb, Weiterentwicklung?
1: Buchhaltung, Steuern, ähm, also alles, was Richtung Steuerberater geht, ähm, habe ich mir auf den Hut geschrieben. Ähm, also das, da, da halte ich Max den Rücken frei. Alles, was Softwareentwicklung angeht, machen ähm, der Fahn und ich. Max hat ja kein, kein, also ist kein Programmierer, er programmiert mhm. nicht mit. Ähm, alles, was sonst anfällt, Marketing und so weiter, ähm, das teilen wir uns auf, wie es einfach passt. Wie es reinpasst, mhm. Genau. Wobei gerade, also gerade das Thema Marketing, da ist Max gerade sehr aktiv, ähm, weil wir gerade versuchen, in Richtung Performance-Marketing einzusteigen. Ähm, was Neues. also wir haben die letzten drei Jahre quasi gar kein Marketing gemacht für wieder nur organisch gewachsen. Um, und da fuchst Max sich gerade um, sehr, sehr tief rein, wie wir damit Performance-Marketing vielleicht noch, noch mehr Wachstum erzeugen können.
0: Ja, ja, ich denke, da ist was drin, wenn das noch gar nicht nutzt. dann Also ich habe ein paar Fragen aber zum Thema Marketing später. Da passt es dann nochmal ganz gut rein. Und jetzt wo wir noch, um das Thema abzuschließen. Du selber, du bist jetzt, das gesagt, glaube ich, seit ähm, etwas mehr wie einem Jahr dann äh, Vollzeit bei dir wieder. Wie hast du das gemacht? Dann bist du auch... Erst auf Teilzeit runter und dann und dann komplett raus oder hast du einen kompletten Cut gemacht und vorher dir was angespart, um das zu machen?
1: Ich habe einen kompletten Cut gemacht. Also ich habe den letzten offiziellen Vollzeitjob, den ich hatte, der war bei Kraken, der Kryptobörse. Ähm, da hatte ich letztes Jahr gekündigt, zu so Ende Juni, glaube ich. Hatte, ich habe auch nicht lange bei Kraken gearbeitet. Also ich war drei Monate da, ähm, habe es mal ausprobiert, hat nicht gepasst. Aber die Bezahlung in den drei Monaten äh, war halt so gut, ähm, dass äh, das dann quasi bis Ende des Jahres gereicht hat. Ähm, das heißt, ich habe im Juni bei Kraken gekündigt, äh, konnte dann von den Ersparnissen aus den drei Monaten äh, bis Ende des Jahres. Unsere Ausgaben, also von mir und meiner Familie, decken. Ähm, genau, und dann seit Januar 2023 bin ich offiziell bei der Quercard Ausgänge angestellt und ähm, zahle mir ein Geschäftsführergehalt. Genau.
0: Kraken, das ist auch nicht, ist es nicht eine amerikanische Firma? Das gerade gar nicht.
1: Das ist eine amerikanische Firma, genau. Ähm, Kanada, glaube ich, glaube ich, die haben ihren Hauptsitz in Kanada. Bin mir gerade auch nicht sicher. Ähm, aber Nein, also, ja. im Endeffekt Silicon Valley um,
0: Scale-Up-Unternehmen. Ah, da warst du noch zu. Krypto-Hochzeiten dann 2020, oder? Und 20. dann hat es wahrscheinlich gut gepasst.
1: Genau, also als ich gegangen bin, war noch, äh, war noch Hochzeit Krypto ähm, und dann ziemlich genau ein paar Monate später war dann äh, wieder Krypto Winter. Ähm, Kraken musste dann auch entlassen, also alle Kryptobörsen haben dann ja Leute entlassen und so weiter. Das heißt, rückblickend war das Timing da auch nicht blöd.
0: Ja, sehr cool. Also ein mutiger Schritt auf jeden Fall. Aber wenn du dann dieses Polster hattest, ist es ja auch äh, dann, dann gut gelaufen jetzt für dich, muss ich mal so sagen. Das ist ja auch schön. Lass mal ein bisschen zum Produkt kommen. vielleicht Ich habe es ich mir natürlich ein bisschen angeschaut, aber beschreib doch mal ein bisschen ausführlicher, was genau denn der Vorteil ist und, und warum ich sowas brauche, wenn ich denn viele Dividendenaktien habe.
1: Mhm. also die Brokerlandschaft in Deutschland ist relativ rückschrittlich, ähm, was es angeht, dir Analysen und Auswertungen zur Verfügung zu stellen, ähm, insbesondere was deine Dividenden angeht. Also bei den meisten Brokern ähm, kriegst du halt irgendwie nach dem Zahltag eine PDF hingeworfen, ähm, hier Ausschüttung, bekommst aber keinen, keinen Überblick ähm, übers Jahr oder sowas. Ähm, das heißt, wenn du jetzt dein Depot mit Dividary verknüpft, verknüpfst, ähm, dann bekommst du eine schöne Auswertung, bekommst einen Überblick über deinen Cashflow ähm, und wie mit allem im Leben, wenn du was optimieren möchtest, musst du es messen, musst du es tracken und dann stellen wir ganz viele Analysen und Tools zur Verfügung, ähm, um dann halt wirklich tief in die Auswertung von, von deinem Dividendeneinkommen zu gehen, ähm, dann auch zum Beispiel Klumpenrisiken oder sowas zu erkennen und wir helfen dir dann auch neue Dividendentitel zu entdecken, ähm, die basierend auf deinem aktuellen Depot ähm, zu, zu deiner Dividendenstrategie passen könnten.
0: Kunden, die Daimler kauften, kauften auch so, also so, so ähm, Tesla. Okay. Ja. Ja. <lacht> ähm, also querverweise dann, aber es gibt keine Profile jetzt, denen ich folge. Also kann ich deinem Profil folgen, um zu sehen, was du äh, in deinem Portfolio hast, so, damit ich sehen kann, was vielleicht bei mir passen würde oder was gut läuft?
1: Wir haben keine Social-Funktion auf mhm. Davidari, also wir sind kein Social Network für Investoren. Die Nische ist, glaube ich, doch durch andere Tools in Deutschland mhm. ähm, besetzt. Wir haben, du kannst dein Depot freigeben, wenn du das möchtest, dann bekommst du einen Link, den du teilen kannst mit deinen Freunden oder Kollegen, wenn du dein Depot gerne äh, mit Leuten teilen möchtest. Ähm, wir haben aber keine, keine Profile, denen man folgen könnte oder sowas.
0: Okay. Und was genau bedeutet mein Depot anbinden? Ich bin ja auch Nutzer von anderen solchen Tools dann. hätte ja ein hier schon. Da sprechen wir vielleicht auch später mal im JSON One oder Parkett im Podcast. Da ist ja aktuell so, da lade ich meine PDFs dann hoch. Und wenn ich entsprechend viele Titel habe, bin ich ein bisschen beschäftigt. Ich weiß, er arbeitet auch dran, das zu automatisieren. Aber kann ich das auch automatisch schon anbinden dann? Mein Depot?
1: Ja, es kommt drauf an, bei welchem Broker du bist. Wir sind da relativ stolz drauf, weil wir, glaube ich, die ersten sind, die das in Deutschland angeboten haben für Scalable Capital und für Trade Republic. Wenn du da ein Depot hast, kannst du dein Depot direkt verknüpfen, musst nichts manuell machen. Wir lesen alle Daten ein, einschließlich der Kauf- und Verkaufshistorie und du bekommst dann die Auswertung ohne zusätzlichen Aufwand. Wenn du bei einem anderen Broker bist, also nicht bei Scalable Capital und Trade Republic, dann kannst du den CSV-Import nutzen. Also für die meisten Broker funktioniert unser CSV-Import. Wenn du Pech hast und du bist bei einem Broker, der dir die Daten nicht in einem passenden Format gibt, dann läuft es bei uns auch auf eine manuelle Pflege hinaus. Wir haben allerdings den Vorteil, dass wir ein zweistufiges Datenmodell haben. Ich will es auch nicht zu technisch werden. Aber die Einstiegshürde bei DiviDiary ist, selbst wenn du es manuell pflegen musst, relativ gering, weil es reicht, deinen aktuellen Depotbestand einzutragen. Also du kannst sagen, okay, ich halte jetzt heute 20 Anteile von Apple, 20 Anteile von Tesla und dann bekommst du schon sehr viele. Analysen basierend auf deinem aktuellen Depot. Die Käufe und Verkäufe nachzutragen ähm, kannst du dann Schritt für Schritt manuell machen, wenn du es möchtest, und dann bekommst du natürlich noch ausführlichere Analysen.
0: Aber wenn ich jetzt Scalable oder Trade Republic hätte, dann würdest du das über die API anbinden und dann habt ihr auch die ganze Historie mit genau. dabei.
1: Dann bekommst du die Hysterie komplett voll automatisiert. Ähm, wir waren wie gesagt, glaube ich, die ersten, die das in Deutschland hatten. Paket. Arbeitet daran, die werden das auch bald haben. Ähm, getwin hat das, glaube ich, mittlerweile auch schon. Also es ist jetzt auch kein, kein krasses Alleinstellungsmerkmal. Ähm, mhm. Es ist relativ absehbar, dass ähm, alle Tools das oder alle Tools daran arbeiten, weil es halt einfach ein schönes Convenience-Feature ist.
0: Mhm. Und jetzt habe ich gesehen, es gibt ein, ihr habt ein, ein kostenloses äh, Account-Typ sogar, wo, glaube ich, du hast auch mal in einem Artikel die Nutzerzahlen genannt, die meisten der Nutzer, die du genannt hast, die haben wahrscheinlich das kostenlose Modell und dann ein geringer Anteil, dann die Premium-Variante. Ähm, kann ich das in dem kostenlosen dann schon nutzen, diesen Synchronisierung, oder ist es so nach Features aufgetrennt, die Account-Typen?
1: Die Synchronisierung hast du auch im kostenlosen, in der kostenlosen Version mit dabei. Also wir nennen die kostenlose Version Sparfuchs und die Premium-Version Aristokrat. Okay. Und alles, was Synchronisierung, Datenpflege und so weiter angeht, hast du in der Sparfuchs-Version auch mit drin. Wo sich Sparfuchs und Aristokrat unterscheiden, ist, dass du als Aristokrat-User noch zusätzliche Auswertungen hast. Also du bekommst tiefere Analysen ähm, über Sektoren, Länder und sowas. Und das hast du als Sparfuchs nix, nicht. Ähm, aber die Basisfunktionalität, dass du dein Depot abbilden kannst, ähm, du bekommst gezeigt den Dividendenkalender, wann du welche Dividende bekommst, ähm, das alles auch in der kostenfreien Sparfuchs-Variante mit drin.
0: Sehr cool. Und der Kostenpunkt für die Aristokrat-Version sind 5,99 habe ich gesehen.
1: Ja, exakt.
0: Ist das stabil geblieben oder ist es der Preis, den ihr seit Anfang an habt? Den Preis
1: haben wir zweimal angepasst. Wir haben damals, als wir die Aristokratenmitgliedschaften eingeführt haben, haben wir, sind wir mit 3 Euro pro Monat gestartet. Hatten dann zwischendurch auf 5 Euro pro Monat angepasst und sind jetzt aktuell auf 5,99 man muss dazu sagen, wir sind, glaube ich, zu günstig. Also wir gehören aktuell eher zu den günstigeren Tools. Das heißt, wir werden den Preis vermutlich nächstes Jahr ähm, dann auch nochmal anpassen.
0: Und ist es ein Problem, wenn man sowas regelmäßig macht? Oder wie, wie, wie kommt sowas an, wenn man es macht? Also bei uns kam es bis jetzt, also wir hatten nie
1: Probleme oder Beschwerden, was aber auch daran liegt, dass wir, wenn wir die Preise anpassen, nur für Neukunden anpassen. Das heißt, wenn du jetzt damals für drei Euro im Monat den Aristokraten-Account abgeschlossen hast, zahlst du immer noch drei Euro im Monat. Also wir haben noch nie wirklich eine Preiserhöhung für Bestandskunden gemacht, haben wir auch nicht geplant. Mhm. Um, und du hast eigentlich eher einen gegenteiligen Effekt, wenn du das um, so ankündigst, also wenn du sagst, okay, passt mal auf, wir erhöhen jetzt zu Ende November, erhöhen wir die Preise für Neukunden, um, für alle Bestandskunden bleibt es gleich und wenn ihr jetzt abschließt, behaltet ihr auch den alten Preis, um, dann hast du eigentlich eher den Effekt, dass du sehr viele Abschlüsse hast, weil sich die Leute natürlich den alten Preis um, noch sichern wollen. Und wir hatten das jetzt eigentlich noch nie den Fall, dass wir dann gesehen haben, dass die Abschlüsse danach dann runtergegangen sind oder so. Die waren mindestens konstant, sind gefühlt eigentlich eher gewachsen. Was, glaube ich, auch daran liegt, dass du mit dem Preis natürlich auch immer so ein bisschen die, die Qualität unterbewusst mit signalisierst. Und ein Tool für sechs Euro, glaube ich, anders wahrgenommen wird als ein Tool für drei Euro.
0: Ja, das denke ich auf jeden Fall auch, dass du da einen psychologischen Effekt hast. Also, erstmal cool. Ich finde also, ich finde immer, dass ich wollte schon immer mal einen Artikel über Bestandskundenmanagement schreiben. Und das ist nochmal ein gutes Beispiel, auch wie man es machen kann, weil ich finde, das ist natürlich eine, eine schöne Art, weil häufig hast du den Fall, ja, hey, wir erhöhen die Preise und du kannst dir jetzt nochmal für ein Jahr sichern, wenn, wenn du jetzt abschließt. Du hast Slack, glaube ich, das letztes Jahr auch gemacht, ein ziemlich populärer. Fall und dann hast du aber jetzt, ich weiß ich jetzt gerade, weil letzte Woche kam, glaube ich, die neue Abrechnung und dann habe ich gesehen, oh, ist ja doch ganz schön teuer geworden. Dann zahlst du aber spätestens ab dem nächsten Abrechnungszyklus dann den neuen Preis. Das ist dann bei euch nicht so. Wenn ich jetzt 2020, 2021 für drei Euro gemacht habe, zahle ich es auch heute noch.
1: Exakt. Also du behältst deinen Preis lebenslang. Genau. Das um. finde
0: ich sehr fair, weil ihr baut ja, es wird ja jetzt nicht so, dass das Tool stehen bleibt. Und und du keine Features dazu baust, sondern kommt immer mehr dazu. Ja. Kriegst du immer mehr dann fürs gleiche Geld, dann ist ja, ist ja wirklich fair. Genau,
1: also wir finden das auch fair. Den, ähm, also ich meine, die Aristokraten, die seit ganz am Anfang mit dabei sind, Dividari hatte da nicht viel Funktionsumfang. Also im Vergleich zu heute. Also wirklich absolut minimal. Ähm, und die Leute haben das damals abgeschlossen, um uns zu unterstützen. Also es war ein Vertrauensvorschuss quasi, hey, wir zahlen euch jetzt das Geld, macht was Cooles daraus. Ähm, und dann ist, glaube ich, das Mindeste, was man den Usern dann zurückgeben kann, ähm, quasi als Belohnung für deren Vertrauensvorschuss, ähm, dass die dann quasi als Belohnung auch den, den alten Preis dauerhaft behalten. Mhm. Und Leute, die, Leute, die jetzt dazukommen, die bekommen einen viel, viel größeren Funktionsumfang, der natürlich auch den größeren Preis rechtfertigt. Und die sind dann auch happy. Also es ist eigentlich, eine glaube ich, eine Win-Win-Situation.
0: Kannst du ungefähr sagen, wie groß die Depots sind, die ihr verwaltet? Oder habt ihr da eine Summe, wo, wo ihr wisst, wie viel es ist? oder Wahrscheinlich sind die 5,99 oder 3 Euro im Monat dann für so jemanden, der wirklich ernsthaft in Dividenden investiert, ist ein kleiner Betrag im Vergleich zu der Dividende, die monatlich kommt, nehme ich mal an, oder?
1: Ja, also wir machen da, wir haben keine Auswertung über die Höhe von Depots, also das schauen wir uns, haben wir uns noch nie angeschaut, schauen wir uns aktuell nicht an. Aber du hast natürlich recht, dass je nachdem, wie groß das Depot ist, fällt der Monatsbetrag mehr ins Gewicht oder weniger ins Gewicht. Und in einem optimalen Geschäftsmodell würdest du die User auch unterschiedlich bepreisen. Ähm, also aus Geschäftsmodellsicht sicht das ist eigentlich nicht schlau, dass jemand mit einem 10-Millionen-Depot ähm, gleich viel bezahlen muss wie jemand mit einem 10.000-Euro-Depot, 10 ähm, weil der User mit dem 10-Millionen-Depot natürlich auch einen viel, viel größeren Mehrwert ähm, bekommt aus der Aristokratenmitgliedschaft. mitgliedschaft ähm, Das haben wir damals aber alles nicht bedacht, als wir das Pricing gemacht haben. Äh, wir wollten einfach... Einen einfachen Premium-Plan, den Aristokratenplan, der sollte simpel, fair sein, fixer Preis für alle gleich. Genau.
0: Jetzt nehme ich mal an, ihr habt so 10, 20 Prozent zahlende Kunden. Kannst du dazu was sagen? Ist das ungefähr so?
1: Tatsächlich höher. Also, wir okay. haben eine, eine sehr hohe Quote. Wir sind. Na, ich will es auch nicht ganz genau sagen, da kann man es ausrechnen. Aber wir sind zwischen 20 und 30 Prozent aristokraten okay. von den monthly Active-Usern. Also nicht von den über 50.000, die sich jemals einen Account erstellt ja. haben, sondern von den monthly Active-Usern ähm, ist mhm. die Aristokratenquote zwischen 20 und 30 Prozent.
0: Das ist ja cool. Und jetzt, was man immer wieder hört bei einem Free-Modell, ähm, gerade im Bereich SaaS, ist, dass du... Naja, dass du hier und da Supportfälle hast, die dir, dass sich das halt niemals lohnt, wenn man sowas anbietet. Habt ihr da habt ihr viele Supportfälle in der Richtung oder gibt es überhaupt Support, wenn ich nicht bezahle?
1: Ja, also du bekommst, wenn du uns eine E-Mail schreibst ähm, oder wenn du uns anrufst, bekommst du immer Support. Und wir haben bis jetzt, also bis jetzt können wir das auch gut stammen, zu dritt. Ähm, also wir haben nicht so viele Anfragen, dass, dass uns das so viel Zeit wegfressen würde, dass wir nichts anderes mehr geschafft bekommen. Um, also wir haben vielleicht so zwischen fünf und zehn Anfragen pro Tag um, und, und das kriegen wir gestemmt, weil das meiste sind auch kleine Anfragen, kleine Datenfehler, die wir dann korrigieren, aber es sind natürlich ab und zu größere Supportfälle mit dabei, wo irgendeine komplexe Berechnung in dem spezifischen Edge-Case äh, nicht stimmt um, und da vergrabe ich mich dann halt irgendwie ein Wochenende, <lacht> uh, versuche das zu debuggen und uh, komme dann hoffentlich die Woche drauf mit einem Fix dafür um, also egal, ob du Sparfox-Aristokrat bist, wenn irgendwas bei dir nicht stimmt, dann äh, schauen wir uns das intensiv an und finden eine Lösung.
0: Cool. Werbung. Passend zum Podcast sind wir bei WeManage ebenfalls bootstrapped. Als DevOps-as-a-Service helfen wir dir beim reibungslosen und finanziell nachhaltigen Betrieb deines Shops, deiner SaaS-Applikation oder deines hochfrequentierten Blogs. Wir helfen dir hands-on, gerne via Slack und auf Wunsch auch 24 x 7 Unsere Kunden sind beispielsweise die Sneaker-Suchmaschine everysize.com oder crew.com, wo du Premium-Dienstleistungen rund um das Thema Hochzeit findest. Wir arbeiten aber auch gern mit Agenturen, die sich rein auf die Entwicklung konzentrieren wollen. Wir betreiben hierbei für dich Server, Infrastrukturen, deinen Cloud-Account, helfen dir bei Architekturherausforderungen, CDN-Problemen oder bauen für dich eine vernünftige Monitoring-Lösung auf. Wir versuchen immer ganzheitlich zu helfen, sodass du und vor allem deine User ein tolles Online-Erlebnis haben. Für Neukunden und Startups haben wir ein Sonderangebot und zwar gibt es die ersten vier Stunden gratis. Die erste Stunde ist dabei ein Kennenlerngespräch, wo wir dich und deine Herausforderungen kennenlernen und dann sind die ersten drei Stunden Implementierung unserer Sites dann kostenlos. Schau gern auf we-manage.de slash startup vorbei und buch dir gleich deinen kennenlern -Slot. Wir freuen uns auf dich. Werbung Ende. Wir haben jetzt viel über Deutschland, Scalable Trade Republic und sowas gesprochen. Ist denn Divi -Diary aktuell auf den deutschen Markt beschränkt, auf Dach? Oder kann ich das auch international nutzen?
1: Wir haben eine deutsche und eine englische Version. die englische Version schon relativ lange. Um, und wir arbeiten aktuell an der spanischen Version, äh, weil wir witzigerweise sehr viele User aus Spanien äh, über die letzten Monate bekommen haben. Um, was, glaube ich, damit zusammenhängt, dass um, irgendwie spanische YouTuber und äh, spanische Twitter-User oder X-User quasi auf wieder gestoßen sind und, und das promoted haben. Um, deswegen arbeiten wir aktuell an der spanischen Version. Um, also ja, Internationalisierung ist für uns ein Thema. Um, die große Herausforderung, ist natürlich nicht die sprachliche Übersetzung an sich, ähm, sondern sich eben die Brokerlandschaft in den Ländern anzuschauen und dann für die größten Broker dann auch zumindest einen CSV-Import anzubieten.
0: Was haben die Spanier da, El Toro oder ist da so, nutzen die nicht auch Trade Republic und?
1: Tatsächlich, also ähm, ja, Trade, Trade Republic auch. Es macht aber ein Unter, also ähm, wieder, ich will nicht zu technisch werden, wir haben diese automatische Anbindung von Trade Republic, ähm, die funktioniert gut, wenn du ein deutscher User bist, wenn du ein spanischer User bist, ähm, gibt es da Besonderheiten, ähm, das heißt auch da müssen wir den, ähm, den Import entsprechend anpassen, dass der dann auch für spanische äh, User funktioniert, italienische User, ähm, alles in allem, wir haben aber 95% der User sind aus dem Dachraum, ähm, also absolut größte Nutzergruppe. Aber ja, wie gesagt, Spanien ist, ist gerade am wachsen. Ähm, aus Italien haben wir ähm, einige User, ähm, was so die, die Märkte sind, ähm, wo wir dann auch versuchen werden, ähm, vielleicht ein paar kleinere Marketingaktionen oder sowas zu starten.
0: Nice, also ist ja auch schon, schon cool, wenn man das mit der Nische Deutschland dann auf so eine Größe bringt. Ich habe im Artikel gelesen, dass du, du hattest da mal, wurdest da zitiert mit, du hast den initialen Programmieraufwand unterschätzt, was so ein Dividendenkalender betrifft. Kannst du mal ein bisschen genauer erklären, wo da steckt der Teufel im Detail? Ist es die, die Vielfalt, jetzt hast du die Brokeranbindung angesprochen oder was genau ist die Herausforderung beim Thema Dividendenkalender dann?
1: Die initiale Herausforderung ist, dass ähm, Dividendendaten in der Qualität und in dem Umfang um, wie du sie brauchst, wenn du einen Dividendenkalender anbieten möchtest, auf den sich die User auch verlassen können, um, quasi nicht verfügbar sind. Also es gibt nicht, du kannst nicht so, also du kannst schon zu Morningstar gehen und dir Dividendendaten einkaufen. Um, die sind dann für Unternehmen, die an der Nasdaq gelistet sind, auch relativ gut. Um, die Abdeckung für deutsche Unternehmen kannst du aber zum Beispiel schon kom komplett vergessen. Um, das heißt überhaupt, um, diese Datenbank an Dividendendaten aufzubauen, um, ist ein riesiger Aufwand, den wir unterschätzt haben. Um, in der Planung war das für uns gar kein Thema. Wir dachten halt auch, ja, wir <lacht> fragen halt mal bei Morningstar oder wo auch immer, kaufen die Daten ein. Geht nicht. Um, also geht nicht in der Qualität, in der Abdeckung, die wir haben wollen. Um, das heißt, wir haben mittlerweile, also ohne Übertreibung, ich glaube, 200, 300 Datenquellen, die wir aggregieren. Ähm, zusammensammeln, ganz, ganz viel manueller Aufwand, ähm, den wir in die Datenpflege stecken. Ähm, und ich glaube, wir haben eine einzigartige Qualität an Dividendendaten, ähm, die du sonst nirgendwo bekommst aktuell. Ähm, was auch der Grund ist, warum wir die Dividendendaten ja auch an andere Tools ähm, als Business API weiterverkaufen, dass ähm, die die dann auch nutzen können ähm, und die anderen User dann auch von der Datenqualität profitieren können.
0: Wie viel, also wenn ich jetzt... Ähm eine Daimler-Aktie habe, die schütten einmal im Jahr aus, oder? Jedes ja, Quartal, ja. ich weiß gar nicht, einmal im Jahr. Ja. Das, wie viel vorher weiß man denn wann und, und wie viel die genau ausschütten? Das wird doch erst bei der Jahreshauptversammlung, oder? Wie, wie genau funktioniert das?
1: Deutsche Unternehmen sind da ein bisschen schwierig. Ähm, da wird, <lacht> da, also bei, bei deutschen Unternehmen wird ein Dividendenvorschlag ähm, gemacht auf der Hauptversammlung. Äh, ne, warte, das muss ich aufpassen. Ähm, wird der naja, bei deutschen Unternehmen passiert auf jeden Fall erst ein Dividendenvorschlag ähm, und der wird dann auf der Hauptversammlung abgenickt. Ähm, das heißt, bei deutschen Aktien ist es quasi so ein zweistufiger Prozess. Du hast relativ früh diesen Vorschlag, wie viel Dividende gezahlt werden soll. Ähm, und dann wird quasi erst auf der Hauptversammlung ähm, entschieden, ob das dann wirklich ausgezahlt wird oder nicht. Und dann wird es, glaube ich, auch schon zwei Tage nach der Hauptversammlung oder so ausgezahlt. Ähm, das heißt, bei deutschen Aktien... Weiß es relativ früh, aber nicht zu 100 Prozent. Bei amerikanischen Aktien kommt es auch ganz drauf an. Also es ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Es gibt Unternehmen, die machen das ein paar Tage vor dem Ex-Tag. Es gibt für manche Unternehmen, haben wir jetzt schon ähm, die Dividendendaten für komplett 2024. Ähm, es ist wirklich unterschiedlich. Ähm, insbesondere bei ETFs, das ist sehr, sehr kurzfristig. Ähm, das liegt in der Natur der Sache, wenn du jetzt ein ETF mit viel, also weltweit diversifizierten ETF hast, der weiß ja vorher auch nicht, wie viel er ausschütten wird. Der rechnet es halt kurz vor der Ausschüttung alles zusammen, kündigt es dann drei Tage vor dem Extag tag an oder so und dann weiß es halt eine Woche, zwei Wochen vor Zahltag.
0: Und, und die Daten jetzt von dem ETF, die kaufst du dann direkt oder kriegst du die direkt vom, von Vanguard und, und, und Luxor und wie diese Anbieter von ETFs alle heißen oder gibt es da Anbieter wieder, die das aggregieren für euch?
1: Die ETF-Daten bekommen wir direkt von den ETF-Anbietern. Also von, von, für jeden ETF-Anbieter, den wir unterstützen, haben wir eine Datenanbindung ähm, und bekommen da die bestmöglichen Daten, die interessanterweise auch nicht immer korrekt sind. Also man sollte meinen, dass Vanguard immer die richtigen Daten auf ähm, quasi bereitstellt. Ähm, nee, da, da schleichen sich auch ab und zu viele ein.
0: Und dann ist wahrscheinlich, ist dann der größte Aufwand dann tatsächlich, dass du die Datenqualität sicherstellst und, und überwachst, äh, dass die Synchronisierung und so weiter funktioniert?
1: Ähm, also das war der größte initiale Aufwand. Ähm, ja. Oder das ist ein konstanter Aufwand, den wir quasi jede, wo wir jede Woche mehr Gehirnschmalz reinstecken, um die Logik dahinter auch immer besser zu machen. Ich glaube, wir haben da mittlerweile ein Konstrukt an Algorithmen, was ganz gut funktioniert, was ganz gut entscheiden kann, welche Dividende vermutlich richtig ist und welche Dividende ein Datenfehler ist. Und der Algorithmus wird auch immer besser mit jeder manuellen Korrektur, die wir machen. Wir haben mittlerweile so viele User, dass wenn eine Dividende von ein mittelgroßes Unternehmen falsch ist, wir direkt eine E-Mail bekommen, hey, korrigiert das mal. Genau, also mittlerweile ist es ein Prozess, der sich eingespielt hat, der gut funktioniert. Ähm, initial war das ein riesiger Aufwand. Aber der, der größte Aufwand jetzt aktuell sind ähm, die neuen Funktionen, die neuen Auswertungen, die wir bauen ähm, und natürlich auch die neuen Broker-Anbindungen. Broker also wir haben Scalable Capital, Trade Republic. Wir wollen natürlich die vollautomatisierte Anbindung auch noch für mehr Broker anbieten.
0: Kannst du ein bisschen was zu eurem Technologie-Stack sagen? Jetzt, wo wir gerade bei technischen Themen sind, ist es vielleicht für den einen oder anderen interessant. Um,
1: Full-stack JavaScript, um, also im Backend haben wir Fastify und im um, Frontend react Mit ab und zu ein bisschen Python eingesprenkelt für die machine learning um, intensiven äh, ja, Algorithmenberechnungen, mhm. wo es halt für Python gute Bibliotheken gibt, die einem da viel Arbeit abnehmen. Um, genau, aber sonst eigentlich Full-stack JavaScript.
0: Und Hosting macht er dann bei Vercel und Co? Oder wie ist das so?
1: Wir sind ähm, selber gehostet, also wir haben ähm, Server bei Herzner angemietet ähm, und machen die Serveradministration auch komplett selbst.
0: Cool, da bin ich auch großer Fan von. Du hast ein bisschen noch angesprochen, dass ihr eure sehr guten Daten auch weiterverkauft. Ist das ein großer Anteil von eurem Umsatz dann? Der Anteil wird immer
1: kleiner. Also, es war gerade am Anfang, als wir noch nicht viele Aristokraten haben, war der B2B-Teil der größte Umsatztreiber. Mittlerweile macht das B2B-Geschäft so 10% oder so von unserem Umsatz aus. Man muss dazu sagen, wir haben die, also, wir nehmen keine neuen B2B-Kunden mehr auf. Also, wir haben das oder wir wollen das B2B-Geschäft strategisch neu ausrichten. Wir hatten jetzt eigentlich die letzten drei Jahre. Ein Preis und wenn jemand angefragt hat, dann konnte er die Daten haben. Ähm, wir wollen das jetzt ein bisschen exklusiver machen ähm, und mehr als quasi strategisches ähm, Asset ähm, einsetzen, um dann eben Partnerschaften eingehen zu können mit, mit größeren Playern, ähm, wo wir dann eben die Dividendendaten quasi als als Asset ähm, mit, mit anbieten können.
0: Aber er gliedert das jetzt nicht in eine eigene Firma aus, die dann eine separate B2B-Subscription dann anbietet?
1: könnte ein möglicher nächster Schritt sein. Ja. Ich, ich meine, das Geschäft, das Potenzial in dem B2B-Finanzdaten mhm. ist riesig. Ähm, also wenn es uns jetzt ums Geld gehen würde, könnten wir wahrscheinlich Dividary -Di als Endkundenprodukt abschalten und uns einfach nur auf die Daten fokussieren. Aber ehrlich gesagt das, das ist das nicht das, was uns Spaß macht. Also dieses B2B-Geschäft war immer ein nettes Zubrot. Dividary -Di als Endkundenprodukt zu bauen ist aber das, was, was wirklich Spaß macht. Wenn du dann irgendwie Feedback bekommst von Nutzern, die sagen: Ey, ich hab, äh, ich finde es so cool, ich habe endlich einen Überblick über meine Dividenden. Ähm, das, das ist das, warum wir eigentlich an DiviDiary arbeiten.
0: Weil B2C-Geschäft mehr Spaß macht oder gibt es noch weitere Gründe?
1: Weil es mehr Spaß macht und ähm, dem entspricht, warum wir DiviDiary gestartet haben. Also, wir haben es ja damals, Max und ich, äh, gegründet, weil es wir es selber benutzen wollten, also wir wollten für unsere eigenen Investments, äh, wollten wir gerne die Dividenden tracken und haben kein, kein passendes Tool gefunden, ähm, haben es dann gebaut, wollten das anderen Usern zur Verfügung stellen ähm, und das ist das, was wir mit, mit DiviDiary machen, was uns antreibt. B2B ist, ja, ist ein guter zusätzlicher Umsatz, aber nichts, was, was uns irgendwie am Herzen liegt.
0: Okay, ja cool, Dank für, vielen Dank für den Einblick. Lass uns mal ein bisschen über Marketing und Vertrieb von eurem Tool sprechen. Jetzt haben wir schon ein bisschen über B2B gesprochen und B2C. Du hast, was mich erstaunt hat, gesagt, ihr seid jetzt die, die Jahre organisch gewachsen, ohne groß Marketing zu machen. Habe ich das richtig verstanden? Wie, wie hast du dann? Woher kam der erste Kunde? Friends, Family and Fools oder wie war das damals?
1: Wir haben in einem Finanzforum, was sich trading-stocks.de da haben wir damals einen Beitrag gemacht. Ey, wir haben Dividendkalender gebaut. Ähm, schaut doch mal vorbei. Könnte gut zu eurer Strategie passen. Ähm, darüber sind die ersten User gekommen. Ähm, relativ viele User tatsächlich. Also es kam sehr gut an in dem Forum. Ähm, wir haben dann auch einen Beitrag auf Reddit gemacht. In dem Finanzen-Subreddit, ähm, was auch äh, gut ankam. Ähm, nicht gesperrt wurde. Ähm, wir haben versucht, in jeder Facebook-Gruppe irgendwie die Richtung Finanzen geht, äh, unsere Werbung zu verbreiten. Man muss dazu sagen, ähm, dazu, dass am Anfang, ähm, Divi Diary war komplett kostenfrei. Also am Anfang gab es die Aristokraten-Version nicht. Ähm, deswegen kam das, glaube ich, auch gut an, weil wir wirklich kostenlos was zur Verfügung gestellt haben und das deswegen nicht als Werbung äh, wahrgenommen mhm. wurde. Ähm, das hat uns, glaube ich, initial sehr geholfen, ähm, die erste kritische Usermasse zu bekommen. Und den ersten richtigen Push war dann im Juni ähm, 2020, als ähm, Aaron von Homo Economicus, ähm, relativ mhm. großer Finanz-YouTuber in Deutschland, ähm, der hat uns in einem seiner YouTube-Videos erwähnt. Ich weiß nicht, wie er auf uns aufmerksam geworden ist, keine Ahnung, äh, aber eines Tages kam dieses Video von ihm und dann haben wir relativ schnell dann 3.000, 7.000 Nutzer gehabt ähm, gegen Mitte, Ende des Jahres was unsere Erwartungen komplett gesprengt hat. Also wir dachten vielleicht so 100 User bis Ende des Jahres oder so. Aber ja, das ging dann alles viel, viel schneller. Genau, und seitdem, also wir haben sehr, sehr viel Support bekommen von Finanzinfluencern auf Instagram und auf YouTube, die ohne irgendwas dafür haben zu wollen, uns einfach erwähnt haben in Videos, auf Instagram, auf Twitter, wofür wir super dankbar sind. Also wir hätten die Leute Damals nicht bezahlen können. Also, es war ja komplett kostenfrei. Äh, mittlerweile haben wir auch ein Affiliate-System und haben auch allen Angeboten, ne, ihr könnt euch an unserem Affiliate-System äh, anmelden und habt dann auch was davon, wenn ihr uns teilt. Ähm, aber es war sehr schön zu sehen, dass quasi die User bereit waren, das weiter zu empfehlen, einfach weil sie es wirklich gut fanden, was wir da gebaut haben.
0: Affiliate-Modell, das habe ich gesehen. Jetzt finde ich, find ich immer eine coole Sache, aber gerade bei SaaS. Firmen, mal angenommen, ich wäre jetzt ein Affiliate, dann für Dividery, wie funktioniert das? Muss ich da eine gewisse Größe haben? Muss ich da ein Instagram, YouTube oder sonst irgendwas haben? Kann das jeder machen? Bekomme ich einmalig dann eine Provision von euch oder kriege ich eine Re Recurring, je nachdem, wie lange der Kunde dann dabei ist? Wie, wie habt ihr das gestaltet, das System?
1: Du wirst ähm, dauerhaft am Umsatz deiner gewordenen Aristokraten beteiligt. Also wenn du jetzt einen Aristokrat wirbst, ähm, dann kriegst du quasi einen Anteil vom Umsatz auf, auf Lebenszeit. Ähm, und das, unser Affiliate-Programm ist, ist nicht offen. Also es kann sich nicht jeder jetzt einfach anmelden und mhm. äh, irgendwie Affiliate-Links rumspammen. Ähm, das wollen wir auch nicht. Ähm, also dann wäre der Anreiz, glaube ich, auch der falsche. Ähm, wir bieten das proaktiv Leuten an, wo wir sehen, okay, die empfehlen uns sowieso. Ähm, mhm. dass wir den dann anbieten, hey mach einfach so weiter und du bekommst sogar noch was vom Umsatz von deinen geworbenen Aristokraten ähm, oder die also manche Leute kommen auch auf uns zu ähm, und fragen, hey habt ihr ein Affiliate-System und dann schauen wir halt, ob es passt oder nicht. Ähm, wir sind da aber relativ ähm, selektiv in, in der mhm. Auswahl, also wir wollen, dass Dividivi schon aus dem Hauptgrund deswegen weiterempfohlen wird, weil die äh, Influencer das wirklich toll finden und mit ihrer Community teilen wollen. Ähm, und dann geben wir natürlich auch gerne was vom Umsatz von den geworbenen Aristokraten dann ab.
0: Sehr cool. Was macht das sonst alles noch so in Marketingrichtung? Ich habe gesehen, ihr macht auch Kooperationen dann. Ihr habt ja mit Parkett zum Beispiel eine Kooperation. Ähm, du hast jetzt die zwei, die zwei Broker angesprochen. Gibt es da, gibt's da auch irgendwelche Kooperationen? wo die sagen, hey, wenn ihr eure Dividenden vernünftig, das macht Trade Republic und Scalable sowas, die müssen ja so ein Feature eigentlich selber entwickeln wollen, oder?
1: Sollte man meinen, ähm, haben sie bis jetzt noch nicht. Ähm, wir haben keine Kooperation mit Brokern. Ähm, wir machen Stand heute auch keine Werbung für Broker. Ähm, Dividary generell ist komplett werbefrei, egal ob du Sparfuchs bist oder Aristokrat. Ähm, wir haben eine Partnerschaft mit Parkett, ähm, schon sehr, sehr früh sind wir die eingegangen. Ähm, also DiviDiary und Parkett ist ja relativ zeitgleich gestartet, damals Anfang 2020. Ähm, und wir hatten dann auch viel Kontakt mit Zumit und ähm, Parkett nutzt zum Beispiel unsere Dividendendaten. Äh, wir verlinken uns gegenseitig. Ähm, solche Sachen. Ähm, genau, sonst haben wir aber keine keine Partnerschaften oder keine zusätzlichen mhm. Einkommensströme aus irgendwelchen Affiliate-Geschichten
0: oder sowas. Was macht ihr sonst noch so im Marketingbereich? Jetzt tauchen ein paar Artikel auf, habe ich gesehen. So auch redaktionelle Inhalte, verlinke ich dann auch ein, zwei. Ist, ist das was, wo ihr jetzt mehr aktiver werdet Richtung PR? Da so ein Podcast ist ja auch, aber gibt es noch andere Sachen, die ihr macht?
1: Ja, wir genießen das eigentlich so ein bisschen unterm Radar zu fliegen. Ich glaube, es bringt auch viele Vorteile, wenn man jetzt nicht zu zu präsent ist überall. Ähm, aber ja, wir versuchen seit diesem Jahr auch ein bisschen was in Richtung PR zu machen. Ähm, du hast wahrscheinlich den Gründerszene-Artikel mhm. ähm, gelesen, was glaube ich der erste wirkliche Presseartikel über uns war, ähm, wo ich mit dem Daniel gesprochen hatte von Gründerszene, was auch sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, genau, und jetzt der Podcast, aber mehr. <lacht> also, ja, so das sind quasi hab... so die, die ersten Baby-Steps. Ähm, je nachdem, wie das Feedback ist, ähm, wagen wir uns da vielleicht mehr in die Öffentlichkeit oder ziehen uns wieder zurück. <lacht> ja, genau.
0: Hast du Interesse dran oder also was ich jetzt so in den letzten Folgen von einigen mitgenommen habe, die hier zu Gast waren, ist, dass ähm, sie überrascht waren, was ihnen ein eigenes Magazin-Blog bringt, wo sie... Ja, Content schreiben, wie man das eigene Produkt zum Vorteil nutzen kann oder was es im Generell bringt. Habt ihr da, hast du da, ich habe gesehen, ihr habt einen Blog, wo er als Artikel teilt, dann so neue Features und so weiter. Aber wollt ihr dort noch mehr machen, dann Richtung, Richtung SEO auch?
1: Um, SEO ist ein großes Thema. Also der meiste Traffic, um, der oder also organischer Google Traffic um, ist ein sehr großer Traffic-Treiber bei uns. Um, das heißt, Google rankt uns relativ gut, um, obwohl wir da jetzt eigentlich nichts irgendwie optimiert haben daraufhin. Sollten wir aber tun. Um, also das ist ein, ein großes To-Do bei uns, um, die Seiten zu, zu SEO optimieren, dann auch unter, neue Unterseiten zu erstellen, die SEO-optimiert sind. Also da liegt aktuell, glaube ich, sehr viel Potenzial, was man, was man abschöpfen könnte. Klar, man könnte jetzt Content ähm, erzeugen zum, zum Thema Dividenden, also was, ist, was bedeutet die Dividendenrendite, wie berechnet man die und so weiter. es ähm, ist aber auch wieder so ein Thema, wo wir jetzt, also klar macht es Sinn, das zu machen aus, aus Business-Sicht, ähm, würde uns jetzt aber auch nicht mit Freude erfüllen, irgendwelche, Beiträge aufzuplähen, einfach nur damit die von Google gefunden werden, obwohl die jetzt keinen wirklichen großen Mehrwert für, für die Nutzer irgendwie bringen. Ähm, da stehen wir uns, also, long story short, ich glaube, da stehen wir uns ein bisschen selbst im Weg. Ähm, wir schauen eigentlich immer, wenn wir irgendwas machen, bringt das einen Mehrwert für die User. Und das ist bei Marketingaktionen halt immer nur mittelbar der Fall.
0: Hm. Oder so eine Newsletter gibt es ja auch eine Möglichkeit, dass du sagst, du machst irgendwie einen Dividenden-Newsletter mit aktuellen. Äh Tipps und Tricks oder sowas, aber das habt ihr auch noch nicht dann.
1: Haben wir aktuell alles nicht. Also muss wer, auch jemand machen. <lacht> genau, <lacht> genau, das muss jemand machen und was du dann ja üblicherweise machst, dass du stellst einen Werkstudenten ein, der dir dann diese Content-Maschine am Laufen hält. Ähm, und ja, das wissen wir nicht. Ähm, wir wollen es nicht ausstellen, also generell natürlich schließen wir es nicht aus, ähm, dass wir irgendwann mal ein Newsletter machen mit, mit Content oder sowas. Ähm, ja,
0: wenn jemand zuhört in dem Bereich und Werkstudent ist, der kann sich dann gerne melden, sozusagen.
1: Genau, <lacht> genau.
0: Cool. Also du hast vorhin deine äh, Kronbühler Holding, heißt sie, glaube ich, angesprochen ähm, und dass du noch weitere Unternehmen, Unternehmungen machst. Was gibt es denn oder machst du denn noch Großthemen nebenher oder ist denn Divi Diary aktuell das Einzige, wo du, wo du deine Zeit reinsteckst?
1: Also ich habe neben der Müller Holding und der Quergrad aus, über die Dividary läuft, habe ich noch die Kronmüller Consulting GmbH, über die ich ähm, Aufträge mache, wenn das Geld knapp wird. <lacht> ja. so. ähm, war jetzt dieses Jahr zum Glück nicht der Fall. Ähm, also dieses Jahr habe ich mich tatsächlich voll auf Dividary konzentriert. Ähm, es gab nicht die Notwendigkeit, irgendwelche anderen Aufträge zu machen. Es gab dieses Jahr bisher auch nicht die Zeit, irgendwelche neuen Ventures oder Projekte zu starten, ist natürlich aber langfristig das Ziel. Also wir wollen schon neben Dividary noch, noch andere komplementäre Tools aufbauen. Einfach wir haben viele Ideen für, für angrenzende Projekte, die aber nicht zu 100% in die Zielgruppe von Dividary passen, wo wir dann schon auch neue Projekte aufbauen wollen. Aktuell ist aber der volle Fokus auf, auf Dividari.
0: Wie würdest du da rangehen? Also, jetzt und hatte ich jetzt auch in vor drei, vier Folgen mit dem, mit dem ich glaube, mit dem Philipp von ProCommerce, da geht es um ein E-Commerce-Unternehmen. Da ist einmal die Abwägung, gehen wir in ein neues Land oder machen wir ein neues Vertical auf, also die machen Regale und Gastrozubehör, komplett anderes Umfeld. Aber dann hatte ich das Gleiche gefragt. Und wie entscheidest du, machst du noch ein Land auf oder nimmst du lieber ein Produkt auf in dem Markt, in den du kennst? Also du kannst ja jetzt sagen, wir ja, gehen nach Spanien, wir gehen nach Italien. Konzentrieren uns darauf, kostet dich Zeit und dann fehlt dir wieder Zeit für ein anderes Produkt, das du auf dem bekannten Markt reinbringen kannst. Wie, wie entscheidest du da, was genau du machst?
1: Also ich glaube, es ist ein großer Vorteil, wenn man den Markt schon kennt. Also ich glaube, wenn man eine gute Idee von Vertical hat, was man in den gleichen Markt bringen kann, würde ich vermutlich eher das Referieren. In einen neuen Markt einzutreten, das ist super aufwendig. Das ist ein großes initiales Investment. Ich, ich glaube, es ist eine Frage der Risikobereitschaft, was man, was man da eher auswählt. Bei uns hat sich das mit Spanien jetzt so ergeben, weil quasi die Nachfrage aus Spanien schon da war. Das heißt, es war quasi schon die, die Valuierung, dass da ein Bedarf da ist. Dann ist die Entscheidung auch wieder einfach. Aber es quasi aus dem Blauen heraus ein neues Land auszuwählen ähm, und das dann zu evaluieren, ohne da jemals eine Anfrage aus dem Land gehabt zu haben. Ähm, ist ein großes Invest, kann, kann gut gehen, kann auch schief gehen. Ähm, wenn du den Markt schon kennst und relativ gut einschätzen kannst, ähm, wenn du jetzt ein neues Vertical machst, kannst du einschätzen, kommt es an dem Markt gut an wahrscheinlich und nicht, ist das vermutlich die risikoärmere Wahl, sagen wir es so.
0: Hm, okay, bin ich gespannt. Hast du sonst noch Aktivitäten, die du nebenher machst, dann irgendwie Content oder hast du ein eigenes Blog und LinkedIn schreibst du als Artikel, aber jetzt auch nicht so regelmäßig?
1: Äh, ja, da legst du ein bisschen den Finger in die Wunde. <lacht>
0: ich habe mir schon lange äh,
1: vorgenommen, äh, in, in Richtung Content ähm, mehr zu machen. Ich wollte eigentlich einen YouTube-Channel aufbauen. Ähm, ich war eine Zeit lang auf Twitter aktiv, privat, habe meinen Twitter-Account jetzt aber wieder gelöscht. Ich hoffe, dass ich irgendwann. Content, eine ne, Content-Nische finde, die zu mir passt. Das ist aber noch ein großer Suchprozess. Also, ich, ich, ich würde gern Richtung Content was machen. Ist aber sehr, sehr schwierig, da was passendes zu finden.
0: Vielleicht kannst du ja über deine Dividendenstrategie berichten dann.
1: Ja, ich glaube, also auf Twitter, die die FindWit, die, die Leute auf FindWit, es macht sehr viel Spaß, mit den Leuten zu interagieren. Heißt aber auch, dass die Nische auch schon gut besetzt. Also da sind schon sehr schlaue Leute, die über die Dividendenstrategie berichten. Ähm, ob ich da jetzt noch mit meiner privaten Dividendenstrategie so einen Mehrwert bringen kann, äh, weiß ich ehrlich gesagt
0: nicht. Ja, du, da habe ich jetzt, wenn ich jetzt angenommen, ich hätte jetzt heute 10.000 Euro übrig und würde jetzt sagen, okay, ich mache hier 4% Tagesgeld, was ja teilweise gerade gibt, oder 3% würdest du das empfehlen oder wenn du jetzt sagst, geh lieber in Dividendentitel, wie würdest du da vorgehen und recherchieren dann?
1: Oh, das hängt von so vielen Faktoren ab. Also ich meine, was für dich persönlich jetzt in dem Moment die richtige Anlageklasse ist, ähm, lässt sich nur sagen, wenn man deine komplette Lebenssituation mhm. kennt. Um, also da bin ich sehr vorsichtig, jetzt irgendwelche pauschalen Empfehlungen zu machen. Um, was man natürlich schon sieht, ist, dass Anleihen um, als Anlageklasse gerade wieder für viele Leute attraktiv geworden sind. Um, wir sehen das auch bei den Feature-Wünschen, die wir für Divi -Diary bekommen, Also sehr viel geht in Richtung Anleihen, was quasi in den letzten drei Jahren fast gar kein Thema war. Um, das heißt, Zinsprodukte, um, Fixed-Income-Produkte fixed um, sind ein Thema, was viele User aktuell beschäftigt. Ähm, ob das empfehlenswert ist, hängt, wie gesagt, von der individuellen Lebenssituation ab. Ich persönlich habe an meiner Anlagestrategie nichts geändert, also ich fahre weiterhin ähm, eine Dividendenstrategie. Ich verstehe aber auch Leute, die jetzt ähm, in Anlagen umschichten oder Anlagen als, als zusätzliche Asset-Klasse mit aufnehmen.
0: Und hast du selber dann mehr ETFs, die Dividenden, also High-Dividend-ETF und solche Sachen gibt es ja, oder bist du dann auf Einzeltitel optimiert, die einen hohen Dividenden-Output geben? Oder mischst du das dann auch?
1: Ich bin komplett in ETFs investiert. Also, mein Depot sieht tatsächlich relativ langweilig aus. Also, halt die klassischen Dividenden-ETFs, die man so kennt. Max ist da ein bisschen spannender unterwegs. Also, der sucht sich Unternehmen bewusst aus. Also, macht auch Unternehmensanalyse, wählt dann seine Dividendentitel. Also, falls du ihn mal im Podcast. Einlässt, frag ihn auf jeden Fall danach, der kann da mehr zu erzählen.
0: Mache ich dann zum ersten Vertical <lacht> oder wenn er dann raus ist, dann aber mache ich auf jeden Fall <lacht> gern. Ja. Schöne Grüße. Ja. Thema Bootstrapping mal allgemein. Jetzt hast du ja da ja so ein, so ein oder ihr habt zusammen, verkörpert ein bisschen beide Welten. Ne, der Max mit seiner Vollzeitanstellung jetzt einen Tag reduziert, geht so langsam raus. Du hast den harten Cut gemacht. Würdest du das genauso wieder machen mit dem Wissen, das du jetzt heute hast über die letzten zwei, drei, vier Jahre?
1: Absolut. Also es gibt äh, für mich, glaube ich, keinen Weg mehr zurück. Ähm, also ich glaube, wenn man einmal diesen Cut gemacht hat ähm, und gesehen hat, dass es funktioniert, ähm, beziehungsweise also, was einen ja auffällt, sind ja so irrationale Ängste ähm, irgendwie. Und dann macht man den Cut und dann merkt man, ach ja, diese ganzen irrationalen Ängste, ähm, die bewahrheiten sich ja gar nicht. Ich stehe nicht plötzlich morgen auf der Straße. So, äh, egal was passiert. Ähm, und wenn man das einmal gesehen hat, ähm, wie sich das anfühlt, wirklich komplett eigenständig zu sein, ähm, von, von seinem eigenen Unternehmen leben zu können, ähm, dann ist das, glaube ich, ein Gefühl, was man, was man nicht mehr aufgibt. Also ja, ich würde es jederzeit wieder machen. Ähm, ich würde es auch viel früher machen. Also ich habe das ja auch lange vor mir hergeschoben, dass ich den Schritt gewagt habe. Ähm, ist auch eine Frage vom Umfeld. Ne? Ich hatte, ähm, wenn du niemanden in deinem Umfeld hast, ähm, der diesen Schritt geht, es ist es super schwer, diesen Schritt zu gehen. Und ich bin sehr dankbar, dass es da gerade dich zum Beispiel mit deinem Podcast gibt, dass es den zoom gibt, der ähm, da sehr viel geteilt hat, ähm, weil man dann einfach sieht, okay, das, das geht. Dieser Lebensentwurf kann funktionieren. Und dann ist es auch viel einfacher, den Schritt selber zu machen.
0: Was sind für dich so die... Die Vorteile dann von dem Modell, wenn du jetzt so zurückblickst auf das, was du erlebt hast? Also, ich meine, wir haben schon angesprochen, du warst längere Zeit in Asien. Machst du, machst du sowas regelmäßig dann?
1: Das ist der Plan. Also, wir haben unsere Wohnung zu Ende Oktober gekündigt. Das heißt, wir lösen unser oder haben unsere Wohnung in Deutschland aufgelöst. Wir wollen dann die Welt bereisen, schauen, wo es uns gut gefällt. Und ja, halt, also du hast halt diese ähm, örtliche Flexibilität, du hast die zeitliche Flexibilität. Das ist wunderschön. Wir probieren, ähm, das die voll auszukosten. Und ja, schauen, schauen mal. Ich kann in einem Jahr dann wahrscheinlich mehr berichten.
0: Das ist ja auch Nachwuchs und deine Frau hat die, ähm, kann die Content machen vielleicht? Oder was macht die denn? Kann die auch ortsunabhängig arbeiten?
1: Ja, also ich meine, aktuell ist sie in Elternzeit ne, und okay. hat jetzt auch die Elternzeit nochmal um ein Jahr verlängert. Ähm, und ist gerade ein bisschen dabei, ins Content-Business einzusteigen ähm, auf Instagram. Mal schauen, wie sich das entwickelt, ja. Aber das äh, ist wahrscheinlich, dass es bei ihr klappt, ist wahrscheinlich realistischer, als dass es bei mir klappt.
0: <lacht> geht aber in die, Kle also ist es thematisch was anderes, wie das, was du machst, oder geht es in die gleiche Richtung? Komplett anders.
1: Ähm, also gar nicht in Richtung Finanzen. Ähm, bei ihr geht es eher um äh, Lifestyle, ähm, Reisen, Familie, ähm, dieser Themen.
0: Okay. Sehr schön. Was waren für dich jetzt so die Höhen und Tiefen? Wenn du jetzt so, gibt es irgendwelche Momente, wo du jetzt in den letzten Jahren kurz davor warst, alles, alles hinzuschmeißen, wo du sagst, naja, ich gehe wieder zurück in die Festanstellung, da war alles einfacher. Gab es solche Momente? Es
1: gibt sehr viele, sehr viele Höhen und Tiefen, wenn man Bootstrappt. Ich glaube, es hilft, zwei zu sein. Also es gab Momente, wo ich, also wenn ich alleine gewesen wäre, hätte ich Divi ziemlich sicher schon an, an bestimmten Punkten aufgegeben, weil ich es alleine nicht mehr nicht mehr gekonnt hatte. Ähm, so, und Da hat es geholfen, dass Max mit dabei war, ähm, der dann halt zu dem Zeitpunkt aus irgendeinem Grund gerade super gehypt war und wusste, ja komm, wir ziehen jetzt durch und äh, nächsten kommen noch Mal kommen nochmal 5000 User, keine Ahnung. Ähm, und so pusht man sich dann gegenseitig ähm, so aus den Tiefs so ein bisschen raus, das hilft. Highlights, ich meine die diese ersten Milestones so zu sehen, okay, da sind User, die bezahlen dafür, was wir gebaut haben. Also allein so wirklich dieser erste User, der für dein Produkt bezahlt, das war ein wunderschönes Gefühl. Und dann natürlich die Milestones, wenn du dann sagst, okay, du hast jetzt 1000 Euro Monatsumsatz, auch super geil, du hast 5000 Euro Monatsumsatz, auch super geil. Das flacht aber ab. Also alles, was so diese finanziellen Milestones angeht, das, das nutzt sich ab. Ähm, am Anfang findest du das toll, wenn jeden Tag, jede Stunde eine äh, Notification von Stripe kommt. Ähm, spätestens drei Tage später schaltest du die Notifications ab, weil es halt nicht, nicht mehr dieses Glücksgefühl gibt. Ähm, was aber bleibt ist, und das ist immer noch ein Highlight, wenn ein User uns eine E-Mail schreibt, der jetzt keinen Support will, der gar kein Anliegen hat, einfach nur das einzige Anliegen uns zu sagen wie geil hätte wie findet. Mhm. So immer wenn das passiert das ist eigentlich so das Highlight der Woche so im, im gesamten Team
0: da weißt du auch wofür du es machst dann
1: genau da also ja.
0: finde ich einen spannenden Take mit dem dass du zu zweit bist und dich der, der Fall die dieses, der Tiefpunkt den dürfen beide nicht gleichzeitig haben das ist <lacht> ziemlich unwahrscheinlich äh, passiert vielleicht aber auch mal. Aber ich glaube, das hilft natürlich, wenn du dann dich gegenseitig ähm, motivieren kannst und ja wenn man mal schlecht drauf ist, krank ist oder so, der Kollege, Kollegin das abfangen kann.
1: Ja, und was natürlich, also ich meine, Highlights, als wir äh, Stefan einstellen konnten, also quasi unseren ersten Mitarbeiter, den wir ja eingestellt haben, bevor wir uns selber jemals überhaupt irgendwas bezahlt hätten, ähm, das war ein Highlight. Dann hat sich es quasi so wirklich real angefühlt. Okay, da, da ist jetzt jemand, der jetzt lebt von Divi Diary. Genau, ja, jetzt, ja. jetzt ist es wirklich eine Firma, genau, mit Mitarbeitern. Das war natürlich auch ein sehr schönes Highlight. Tiefpunkte, ja, super viel. Es gibt immer Rückschläge. Ich meine, was zum Beispiel, ein kleiner Rückschlag war es, wir haben versucht, Divi Diary als Wortmarke anzumelden. Das ist ein Prozess, der Geld und Zeit kostet und es hat am Ende nicht geklappt. Und bei solchen Sachen bist du dann halt niedergeschlagen. Aber es passiert halt ständig. Also es funktioniert nicht alles, was, was, was wir angehen, was wir uns überlegen. Und ich glaube, so ein kleiner Trick ist halt, sich da immer nicht zum Sklaven von irgendeiner Idee zu machen, sondern halt äh, flexibel zu bleiben. Also wir hatten jetzt halt, zum, wir wollten diese Marke anmelden, hat halt nicht geklappt, so abhaken. In nächstes Projekt. So ähm, und das nächste Projekt klappt dafür viel viel besser als, als wir es uns erwartet haben.
0: Ja, das ist immer das Spannende dran, die Dinge, die mit denen man nicht rechnet, die passieren dann auf einmal unverhofft und Dinge, wo man denkt, na ja, das ist so eine Wortmarke anzumelden. Ist halt einfach der Prozess, den man einhalten muss, und dann klappt es schon. Und dann klappt, warum klappt sowas nicht? Ist doch jetzt kein, kein Name, wo, schon, wo es schon mal gibt, oder?
1: Ähm, also die Begründung war, dass Divi Diary nicht unterscheidungskräftig genug ist, ähm, weil Divi ist ja quasi Slang für Dividende, Diary halt Tagebuch, ähm, und dass das alleine halt nicht äh, zu generisch ist. Und deswegen eine Marke nicht begründen kann. Wir haben da jetzt also, also, wir hätten Einspruch dagegen einlegen können und halt noch mehr Anwälte bezahlen können. Und dann ist man irgendwann aber auch froh, wenn man das Thema abhaken kann, weil die Marke für uns jetzt auch nicht, äh, nicht wichtig war oder notwendig. Ähm, es wäre halt auch ein schöner Meilenstein gewesen zu sehen, okay, David Dairy ist jetzt auch so als, als Marke angemeldet.
0: Ja, verstehe ich. Ja, wahrscheinlich hättest du das TV Diary 24 müssen, müssen dann wärst du wieder gegangen. <lacht> dann
1: wärst du bestimmt gegangen. Ja. Ich meine, wir sind Gott froh, dass wir uns nicht rebranden mussten. Das kann dir ja auch immer passieren, dass, also, so ein Name am Anfang, den wählst du ja relativ wahllos oder ja, halt schnell. Und dann kann es ja halt schon passieren, dass du übersiehst, okay, dass es den Namen schon woanders gibt oder so.
0: Jetzt habt ihr ja wahrscheinlich auch Investoren als Kunden, also Leute, die ein bisschen Geld haben, vielleicht in, als Business Angel tätig sind, in Startups investieren, einen Dividendentitel haben und so weiter, melden die sich bei dir, möchten die in investieren, gab es da schon Versuche?
1: Tatsächlich ja, also das sind vielleicht auch nochmal als Ergänzung zu den Highlights, also wir haben, also bietet sich an, weil die Zielgruppe sind Investoren, mhm. die dann auch teilweise in Private Equity investieren und wir haben immer wieder Anfragen von Leuten, die uns anbieten, nee, ich würde gern an DiviDiary beteiligt sein, ähm, irgendwie, in, ich glaube das höchste, was wir bis jetzt hatten, war so im niedrigen sechsstelligen Bereich, was jemand angeboten hat und das ist ein riesengroßes Lob, also wir freuen uns darüber wahnsinnig, also das ist genauso schön, wie wenn uns jemand einfach eine nette E-Mail schreibt, wenn uns jemand anbietet, äh, mit so einer Summe an uns zu investieren. Aber ganz ehrlich, wir wüssten auch nicht, was wir mit dem Geld anstellen sollten. Also, alles, was uns limitiert bei Dividarius, ist eigentlich keine Geldfrage. Es ist halt die Zeitfrage. Und wir würden natürlich gerne noch mehr Mitarbeiter einstellen. Aber Mitarbeiter einstellen kann ich nur mit einem guten Gefühl, wenn ich weiß, dass es quasi durch den Cashflow gedeckt ist. Also, mhm. wenn wir durch die Aristokratenmitgliedschaften genug Umsätze machen, stellen wir neue Mitarbeiter ein und können dann noch schneller neue Features entwickeln. Aber jetzt mit einmalig 100.000 Euro, also wüsste ich jetzt echt nicht, wie ich das gewinnbringend. Also vielleicht eine große Marketingaktion starten, keine Ahnung. Aber ob da dann der Return so groß ist, dass sich das gelohnt hat. schwierig. Ähm, also wir sind froh, dass wir uns als Bootstrapped-Unternehmen nicht Gedanken darüber machen müssen, ähm, ob jetzt jede Aktivität, die wir machen, Gewinn bringt genug für einen Investor ist. Aber ja, Anfragen von, von Angel-Investoren ähm, haben wir tatsächlich also jetzt auch nicht häufig, aber immer mal wieder. Ja.
0: Und jetzt von Banken oder von, ähm, wir haben wir haben die, die Fintech-Broker angesprochen. Im Endeffekt seid ihr ja ein Fintech. Die, die könnte es ja auch interessant sein, so eine Technologie zu integrieren. Habt sich da mal jemand gemeldet oder gibt es da keine Berührungspunkte?
1: Bis jetzt noch gar nicht. Ähm, also von mit, mit Brokern oder Banken hatten wir noch gar keinen Kontakt. Okay. Auch an ja, der Stelle gerne, wenn das jemand hört. <lacht> also <ihr lacht> lasst uns mal quatschen. Nee, also ich, ich wüsste auch nicht, was für eine Form von Zusammenarbeit, also woran wir wirklich sehr, sehr großes Interesse hätten und womit jedem Anleger in Deutschland geholfen wäre. Wenn das jemand von der Bank hört, lasst uns quatschen, ähm, wie ihr euren Datenexport besser machen könnt. So, also jeder User würde sich freuen, wenn ihr als Bank, als Broker einen vernünftigen CSV-Export zur Verfügung stellt, wo alle Informationen drinstehen, ähm, wäre wär allen geholfen. Also wenn, wenn ihr da Hilfe benötigt, sagt Bescheid.
0: Gerne melden. Ja, voll cool, Mensch. Ja, wo, wo geht die Reise hin Die ist es so nächstes Jahr? Du hast jetzt schon angesprochen, Wohnungskündigung, ihr macht eine Weltreise. Wo, darf ich fragen, wo, habt ihr ein erstes Ziel? Oder ist es einfach so macht er das im Oktober dann?
1: Wir haben noch kein konkretes Ziel. Wir wollen das sehr spontan halten. Also einfach schauen, immer der Nase nach cool. und schauen, wo wir ankommen.
0: Ja. Sehr nett. Und was hast du für Ziele dann für TV Diary für dieses nächstes Jahr?
1: Wir haben also die Spanien Expansion, hatten wir schon drüber gesprochen. Mhm. Wir haben ein Feature, was fast fertig ist, worauf ich mich sehr freue, wenn wir das live stellen, ähm sind noch ein paar Feinheiten zu tun. Ähm, das läuft bei uns unter dem Namen Dividendenzeitreise. Ähm, da bin ich sehr gespannt, wie das bei den Usern ankommt. Ähm, das ist eine Darstellungsform von den Dividenden, wie es die bisher, glaube ich, noch nirgendwo gibt. Könnte ziemlich cool werden, vielleicht wecke ich jetzt auch viel zu hohe Erwartungen und es wird eins von diesen Tiefpunkten, vielleicht wird es ein unerwarteter Flop. Äh, man weiß es nicht, aber da stecken wir aktuell ähm, sehr viel Zeit rein. Genau, und sonst, ja, das sind eigentlich die, die zwei Themen, die uns gerade ähm, aktuell beschäftigen. Wir machen gerade viele Auswertungen in Richtung ähm, Performance-Analysen von deinem Depot. Ähm, ja, das sind so die, die kurzfristigen Themen, an, an denen wir aktuell arbeiten.
0: Sehr cool, Mensch. Also habt ihr echt was Schönes geschaffen. Ich äh, danke dir vielmals fürs Teilen der Geschichte. Echt interessant.
1: Danke dir für die Einladung.
0: Ja, und viel Erfolg dann bei der Weltreise auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Dann, da könntest du dann mit dem Content anfangen und Instagram. Da kann man dann ja. folgen. Zumindest mal, wenn man dich beim Tauchen oder so sieht.
1: Da greift es dann doch wieder zusammen. Ja, ja. Ne? Meine Frau macht den Reisekontent, ich mache ja. den Finanzcontent und da <lacht> schließt sich dann der Kreis.
0: Wenn du magst, verlinke ich gerne das Profil. <lacht> dann kann man die Reise verfolgen. <lacht> Fände ich, fänd ich spannend. Cool. Vielen Dank für deine Zeit und dir noch einen schönen Abend. Danke dir auch. Ciao. Viel Erfolg. Ciao. Ja, und das war auch schon wieder Folge 38 von Happy Bootstrapping. Schickt mir gerne dein Feedback per Mail an hallo-at-happy-bootstrapping.de. Schickt mir gern auch Gästevorschläge dahin. Ganz besonders freue ich mich über Feedback aller Art. Wirklich, hat es euch gefallen? Ist es euch zu lang? Habt ihr irgendwelche Fragen jetzt in den Johannes? Schickt mir einfach eine kurze Mail. Ich freue mich über alles, was ankommt. Auch freue ich mich natürlich über Weiterempfehlungen und Bewertungen vom Podcast. Vielen Dank. In der nächsten Woche spreche ich mit Heiko Kreider von DigiNights. Heiko kenne ich seit ja knapp oder etwas über 20 Jahren, also schon ein halbes Leben. Trotzdem habe ich versucht, das Ganze so zu führen, als würde ich alles nicht kennen. Ich glaube, das ist auch ganz gut gelungen. DigiNights ist ein Ticketsystem. Früher war es ein Nightlife-Portal mit Partypicks. Und ja, heute können Veranstalter darüber Tickets verkaufen. Und es ist wirklich eine coole Geschichte, was er da geschafft hat. Seid schon gespannt. Jetzt geht's los mit den Family and Friends Wochen. Danach kommt dann nämlich auch noch eine Geschichte. Und da freue ich mich auch schon ganz besonders drauf. Also freue mich, wenn du wieder dabei bist und schick mir gerne Feedback. Bis nächste Woche. Ciao.